0: 即便一个心地纯洁的人，一个不忘在夜间祈祷的人，也难免在乌头草盛开的月圆之夜，变身为狼
1: 。你听这故事，我估计今天要聊狼人了。对，哎、因为我们上一期节目应该是一年以前，对，对应该是三月
0: 份、三四月份的时候录。对，一
1: 年以前我们录了第一期我们的《隐秘的地球怪兽》，对啊，也是我们节目到现在为止单集收听量最高的一集。嗯，所以可见大家对于这类题材还是非常关注、感兴趣啊，感兴趣、嗯。所以呢，我们按照年更的方式啊，嗯、年更的方式，我们今天赶上春晚了，这来录第二期啊，赶在春晚之前录《隐秘的地球怪兽二》啊，并不是说我们这期的怪
0: 兽都很二啊，对，啊、对人倒挺二，对对。对，哎，然后继续讲讲狼人对啊。啊，就是狼人嘛，就是咱们在很多影视剧作品上对狼人的这就现就是这种。曝光度会越来越高，最近，哎，然后包括之前咱们看的那种《暮光之城》嗯，对，还有很多这就对针对于狼人的非常细致的一些描写，比如说他的特征啊，他的变形的这种状态啊，都会有很多这种情况出现。主要是最近这个桌游火了以后、啊，对,对对对，狼人杀，哎、对，还有狼人杀，哎，是个狼人，对，<笑>对对对对哎、你知道什么意思吗，毛。宝？知道，哎，这就是脱节了，哎，看了吧，这代
2: 沟就出来、啊、了，凹凸了，凹凸了，这意思就是是个狠人的意思，哦、比狠人,人还狠一
0: 点还狠一点,狠一点、啊、多一点嘛。你们,点
2: 你们俩都是狼人
0: ，<笑><笑>就是这个狼人啊。最早的狼人啊，他就呃，他的起源是在那个中世纪的欧洲，哦，当时这个、嗯、欧洲啊，特别盛行这种各种各样的瘟疫。嗯，就是对动物也会经常会感染到这种瘟疫。大概十四世纪左右嘛。对、嗯、对,对对，黑死病。而且它这种瘟疫的致死率特别高。嗯啊，但有个人呢，就是就侥幸逃脱这个瘟疫，但是没有逃脱的是一个，他被被一个感染瘟疫的狼咬到了。哦哦，从此之后他就他，但是他没死。从此之后，在他这这一支的分支啊，就变成了一群狼人。这、哦就是在中世纪欧洲的一个传说。再往后呢，到了到了就是基督教盛行的。一二一五二零年左右，嗯，直到十七世纪中叶左右，他就，呃，大家都听说过一一个那叫灭巫行动，猎猎巫行动啊,啊、嗯、对于那种女巫呀、术士呀，就像咱们当时古代那种焚书坑儒，类、嗯、似于这种情况。这个例子举的其实是不恰当的，因为呃，灭巫行动更多的其实
1: 是天主教社会对于这些异教徒的一种呃手段、哦、黑化，哦
0: 、对,对,对对对对，他就是当时把女巫啊。还有，比如包括狼人，包括那吸血鬼、嗯，全都把他们定义为异教徒，嗯，然后把他们丑化，包括咱们现在所看到的所有吸血鬼的形象，也是大部分是由于当时的一些，呃，他丑恶化的形象以后流传至今的，嗯，啊，所以说就会有这种比较贪婪啊、食人啊、嗯、疯狂这种比较不好的词汇，这些标签贴在狼人身上。嗯嗯其实，
1: 在西方社会里呢，这个关于狼人和吸血鬼的起源的故事有很多。是的，是的，包括《黑夜传说里》里，他也讲了一种起源，对对对就是说，其实吸血鬼和狼人是同宗同源的。对对对，他们有一个共同的祖先叫亚历山大·科文斯，啊、是吧？然后他三个儿子嘛，对吧？就说这个、这个、这个关于他们之类起源的故事。嗯，那其实，在真正的。这个西方的文学中记载呢，就是他们两个其实是有先后的，吸血鬼和狼人哦还有先后是的先后的是这个吸血鬼的年代更久远一些，嗯，狼人
0: 的故事其实相对于来说是更晚、嗯
1: 、啊，更滞后,后一些
0: ，对对对。然后一直到就是在其实再往再往之前，在古希腊时时期啊，也有一个对于这个吸血就这个吸血鬼了又，<笑><笑>然后给带跑了，<笑><笑>也有对这个狼人的一个。传说的描写，当时有一个，就一个国家叫做阿尔迪亚、哦、啊，他们有个国王叫莱卡王，特别的凶残，到什么程度呢？这个人特别爱吃人肉，嚯、哦，吃、哦、人族，吃人族啊，特别爱吃人肉，然后对所有的居民啊，所有的臣民都是那种压迫那种特征，那种特性。然后这个宙斯嘛，宙斯就发现了，哎，怎么这个国家怎么出这么一个暴君、啊？要不我下去看一看。然后宙斯的到来呢，他就化身一个平民，到了这个整个，呃，他这个。国家,国家、国家、国家这个层面上，嗯、然后帮他解决了很多这种他们很多棘手的问题。嗯，然后这些臣臣民啊，就特别的敬仰他、嗯。然后反而这个莱卡王这个人啊，是特别不敬神的一个人
2: 。然、哦、后他还不怕，不怕这个不敬神。我
0: 我不相信你什么什么宙斯什么神明，来你来我家就是来我们宫殿，我请你吃顿饭。嗯，你要是敢坐下来吃呢，那我就肯定你有这种能力、嗯、啊、嗯，或者说你我就可以尊重你。那你要不来的话，就没得什么说了。宙斯一听，我不就吃顿饭吗？去哪儿不是吃？有一种单刀赴会的，对<笑>对对，鸿门宴。<笑>那我怕什么？我是神，对不对？我去了，饭万万万神呢？<笑>万万没想到，这个莱卡翁啊，给他做的是拿他亲亲儿子的肉，搅成肉酱做了一顿饭。哦，宙斯当时就生生气了啊！亲儿子，嗯、对我吃肉也不吃人肉，也不能在你面前吃，不是这对对，对对对<笑>就勃然大怒，大怒，把这个莱卡翁啊，变成了一个。狼人，因为他吃人肉嘛对对。对。然后当时虽然他变成了狼，但是他的身体上还有保留着某些人的这种特性。特性啊，这是最早的对于这种狼人的一个描写，嗯、而且在当时的很多绘画作品上，嗯，这古希腊的的绘画作品上也会体现出这么一个故事的形态。其实
1: 阿尔迪亚这个地方啊，其实是很多故事里都会提到的一个提到这个地方。嗯。而阿尔迪亚其实并不是地球上真正存在的一个国家，或者是存在的一个区域。嗯，呃，它其实都是在一个虚构的一个呃意境框架存在的一个框架世界架。对对对。呃，最近最火的一次提到阿尔迪亚，应该是一部，应该算是日本动画吧，啊、呃，还是哪国动？应该是日本动画，就是《进击的巨人》。哦，对对对，
0: 《进击的巨人》的动
1: 啊，它发生的地点也是阿尔迪亚。所以说，可能可、嗯、大家听到这个时
0: 候也会比较熟悉，嗯、感觉这个地方。对对对对对对对是、嗯。然后就是，呃，在我也发现了很多这种历史资料、啊。其实，对于狼狼人的描写，或者对于狼这种图腾的一种信仰，其实是很多游牧民族会有的一些信仰啊。嗯、就是包括前几年比较出名的一本书叫《狼狼图腾》，对。包括我们节目中之前介绍这个突厥。嗯嗯对,对对对，突厥的这个图腾，包括他们的旗帜，也是一个狼头。就包括咱们之前说那个海盗嘛，也是旗帜。这这是一种文化的象征、嗯。对他们认为狼啊，其实就是一种正义、勇敢、战士这么一个形象。对哎、哦，我还想起了一部就是
2: 电视剧《天龙八部》里边那个乔
0: 峰，他的胸口纹的也是一个狼头。契丹人,人，契丹人也是游牧民族的，他一
1: 般来说都是爱以狼作为他自己的团对、这个、图腾
0: 。对，而且就是。那为什么现在是成了这种形象呢？第一，我认为肯定是当时基督教对他的那种黑化还一直存在着，就是这种各种的文献也好，或者他的一些故事也好，都是在不断的黑化这个狼人。嗯。还有就是可能就是近期的一些文戏文文艺作品。嗯嗯。就是我下面跟大家就分享一个，就是第一次他把这个狼人形象搬布搬到大荧幕上的是一部影一部影片，是在一九四一年的一部叫做《狼人》的电影。哦。我今天给大家稍微讲讲这个，嗯、那挺有意思。就不像咱现在电影的动辄就是一个半小时、俩小时，这个电影很短，嗯、一个多小时。虽然当时拍摄技术比较粗糙，但是它剧情还是挺有意思的。嗯啊，还是讲这么一个故事，嗯、就在一个城市里啊，就这一个富翁，他也算是这个城市的首富了。他有俩儿子、嗯，一个大儿子在他身边，二儿子在国外学习啊，那些先进的文化技术什么之类的。然后这有一年呢，他大儿子就是出意外去世了，然后就说：“哎呀，我把我二儿子喊来继承家产了’。而二儿子也想：“哎。”在国外混那么多年也没什么，你回来吧。来之后就和他爸生活在一起。然后有一天，呢，他看他爸买了一快递，上面写着一个望远镜。他爸说：“哎，你怎……他他跟他爸说：‘哎，怎么这么多年不见，你现在还挺挺时尚啊，挺时髦，还喜欢研究个星星月亮什么的。’”他爸说、嗯：“不是的，我拿这个啊，是为了看咱们周围的邻居。”啊，有这种怪癖、啊、偷窥者、啊、他儿子一听笑了，其实他儿子也有这种怪癖啊，<笑>有妻夫必有妻、啊。哎对，对。然后就他和爸见天在往外看嘛，然后有一天就看到了一个对门家的姑娘，在阁楼上梳洗打扮。哎、嗯、呦，这个细，细细描述一下、啊啊。他就觉得，哎，这没有啊，这电影里边没有细细描述，<笑>就是哎，这也挺不错。随即啊，这个就咱们就是当承担男,男主啊，男主就下楼了。这个女孩住的地方啊，是个二层阁楼。他住在二层的一，一楼呢是他们家的一个钟表店，嗯嗯啊，也卖一些配饰之类的东西。然后这个男主就去了啊，哎，你这儿有没有那个银银质的那种拐杖啊？就是他们绅士经常就会拄那种绅士绅士棍儿啊、嗯，但是银质银头，这个是重点，一会要考啊，银质的拐杖啊。那个女女主就说，哎，有，我给你拿一个吧，嗯。卖给他了。然后男主就再问他说，我还想要一个就是月牙形状的一个时钟，你这有没有？说我们这儿没有 啊， 你这去别的地方看看吧。然后我说你们这儿肯定 有， 因为他呀从那个望远镜里看的那个女孩二楼 上， 他正在用那个时钟就是计时嘛。哦 啊， 他说 啊， 那女孩一惊 啊， 说你你怎么知道我这儿 有？ 他说我其实是个巫师 啊， 我算什么特别准。而且最近 啊， 咱们城边上来了一群吉普赛 人， 嗯， 这吉普赛人呢算命也倍儿准。要不今天晚上 啊， 咱俩就一块儿。去那玩一玩。女孩说：“不行，咱们刚刚认识，我怎么能晚大晚上跟你出去呢？”嗯、说是这么说，到晚上约定的时间、约定的地点，这个女孩就是打扮的特别好看，又来了、哎<笑>。嘴上说不表，身体很诚实的话、哦。那如果她，你不说不来吗<笑>对不对？其实男主心里很高兴。<笑>他说：“那女主说，其实我不想来，是我闺蜜啊，她特别感兴趣这些东西、嗯。哎呀，我和你一块去吧，也咱也不知道是为什么啊，就一块去了。嗯、男生想，反正俩更好啊，一块走吧。”然后就到了这个吉普赛人算命的地方，这个闺蜜就进去了，他俩在外边聊天。嗯，闺蜜就问，就是吉普赛人一看她啊，就着急了，说：“你赶紧走啊、哦，今天不能给你算。”哎，今儿算不了你、哦，你明天再来。其实我这没你的卦。哎，<笑>你明天再来，今天我绝对给你算不了，赶紧走。算够了，今天。你说你去算个命，其实那个算命的告诉你，我不能给你算，你你这是什么感觉？这是套路，是这,是套路哎、这是套路。你这是这个这个女孩很生气，我赶那么远的路你不给我算、啊，你说这怎么回事？这女孩就走，很生气的跑了。谁知道，当即就是就是天渐渐的暗了下来。嗯嗯，就一头狼追上她，哦、嗯，然后就疯狂的撕咬这个她闺蜜。这时候这，这这俩不在聊天吗？然后就哎，怎么突然听见有人在吼叫啊？这个男主就拿那个银质的拐棍儿，就把这个狼给敲死啊、哦哦、啊！然后他这个女主，那个她闺蜜也受到重伤，然后回家了。然后，但是这个闺蜜就死了，不治不治而亡、哦。这个男主就回去到处说啊：“我那天打了个狼，那个狼还最后还咬我一口在身上啊，那是没死之前咬我一口。嗯”到处跟人说去。那到第二天，这个警察不要去。勘察现场嘛，毕竟是出了事儿了，女、嗯、主、这个、出了命了、啊，人命案。然后突然发现这个狼不见了，躺在那儿是一个一具尸体，就是那个吉普赛人，就是那算命的算命的。哦，这个当时电影是怎么表现的呢？其实这个算命的算到他，我今天晚上要吃你，是是怎么表现的、啊？那个算命的脑袋上有一个五角星，啊、哦，然后那个女孩呢，手心一个五角星。哦，有那种
2: 印记在里边，是吧？
0: 对他就是作为人性的最后一点留存，就让、是、女孩快跑，我不能吃你。啊、哦，但是最后还是没跑得了，哦、还是变了。对，警察来抓他，警察来抓他说你怎么杀人了呀？然后他说我没杀，明明打了一打打死了一,一匹狼嘛。他并且他撩开身体那衣服啊，就跟他说你看昨天他咬了我一口，嗯，但是发现其实是那个伤口已经不在了。哦，哦他说不清楚了，肯定解释不清楚了。但是呢，就是由于他爸是这个首富嘛，嗯、哦，然后死的还是个吉普赛人，也就是他通过自己的实就是人脉和实力啊，就把事儿压下来了，嗯，就没当回事儿。帝国主义真黑暗。<笑>然后这个这个男主就感觉身体越来越不对劲，嗯，总是感觉牙痒痒、嗯，你知道吗？就那种慢慢要想长出那种就是就是獠牙长牙那种感觉，哎，长獠牙，而且感觉身体的毛发也会比比之前越来越多。他就跟朋友说嘛，说这种这这,这种事儿嘛，朋、嗯、友说你都想多了，啊，你可能是心理作用。嗯，哎，什么之类的，这个人就把，就更有甚者，就是他希望朋友把他绑起来，因为他觉得自己有情绪也失控了，可能也有点控制不住自己，暴躁啊，易怒啊，这种感觉，对，就控制不住自己了，嗯、就是绑起来，不会的。然后因为这个男男主啊，之前为了救这个这个女主的闺蜜啊，以后，这个女主就也不知道为啥就就迷上了他，呵啊，然后男主也跟他说：“你说我英雄救美，对，吧你跟你跟我在一块儿啊、嗯，我会伤害到你的，你赶紧离我离我远一点。”这女孩女儿女主不愿意。不行，我怎么也要和你在一起。好、哦，就我私奔了，我和你走了，但离开这个城镇，我也要和你在一起。嗯，然后其实男主没直说啊，因为他在那个女主的手心也刻上同样的五角星。哦，哦，但他俩就一块走嘛，就、哦、是男主实在控制不住自己，就开始去袭击这个女主。然后这时候男主他爸来了，拿着那个银银制的那种棍子、嗯，把这个男主给打死了。然后这时候那个吉普赛人他妈。嗯，从远处走过来说：“哎呀，这孩子死了之后，也许不需要去受这种痛苦了。嗯”说完这句话之后，这个狼啊，这个狼人啊，就逐渐又变成那个原来人的这种状态。那么害怕，哎呦我天，我把我儿子给杀了。哦，就是这么一个故事。哦，这、就是最早的就是大银幕上说讲这个狼人的故事这么一个梗。其实故事、嗯、还挺离奇，是吧、嗯？还挺跌宕起伏的。就是我看了看，就是他们变身啊，嗯、都是那种。咱们很原始的那种变身，就是一针一针一针一针叠上去那种变身啊！就是听说当时化化这个化妆就花了四个多小时，这个男主就要在在一个地方不动，就不停的长毛的那种状态啊，可能只有几秒钟的镜头，但是画了好长,长时间。对，咱们从这个故事当中就可以看出来，就很多咱们比较耳熟能详的设定了。对，第一是他那个。银质的拐杖，咱们讲过，他两次打死这个狼人都是用银质拐杖打的，嗯，对吧？然后第二就是看着月亮它会变身，或者到晚上有月亮月光的时候就会变身。嗯、第三就是身体会变化变化成狼人这种状态，然后第四就是会伤害人类，啊、嗯，这个分别讲讲啊、就是，就是就就是银质拐杖这个事儿啊，就是咱们不知道大大家有没有就是印象中就是很多说银子可以试毒，对，是吧？是吧就很多就是银针试毒嘛，庆功戏里面。拿银针去试有没有毒？其实，在很久之前，这个银子就相对于其他金属来说更难、更难以获得。首先，第二就是，在他们看来，这个银质银银子这东西很纯洁，而且它做它的一些化学、呃，化学反应还比较稳定。但对于一些有毒性的物物质，它会反应的比较剧烈。啊、嗯、啊，所以说他们是狼是一种邪祟嘛，就通过银质这些东西。就可以把它们消灭掉
1: ，因为在这个天主教文化中，天主教世界的文化里，一个是银子啊，一个是这个大蒜对，吸血鬼大蒜是吧？对对对。然后是这个呃礼拜时所用的这个圣水，对，都是可以去驱邪的，对，包括包括这个十字架，十字架对吧？其实你看处理这个狼人和消灭这个。啊，吸血鬼,吸血鬼这方式基本是相同的，对,对，啊、包括咱们
0: 中国讲的那个僵尸用糯米、糯米、盐，对盐，对很有意思。就是这个，包括就是刚刚说过那个，在呃，就天主教这个执政时期啊，他们就会因为就是把这个狼人就信奉成特别恶魔这种形象啊，他们很多人就是为了去打击这个狼人，就是天主教会怎么认为呢？就是你把你家的银子拿来，我把你那个银子开光度过一层之后、嗯。再拿回去，这个就有驱邪狼人的这种效果了。嗯
2: ，他们也以此光是、啊、对对对
0: ，以此来去达到一种精神控制、啊、
1: 那我想考考你，你知道他为什么不用金子吗？金子是不是太,太贵了？不是，是这样的，是因为在天主教世界里，认为金子比白银要黑暗，嗯、因为最早收就是收买犹大来害死耶和华的使用的金币。哦哦，所以说在天主教世界里，一般认为这个金子可能没有像白银这么神圣，
2: 嗯，是吧,吧？
1: 所以说我们可以看到很多，尤其在教堂里使用的都是银质的银质的一些器皿或者器材、嗯，而相对来说并没有用金子，嗯，啊，是用由于这个原因。另外一点，其实包括我们说的手杖，是吧？一看这个物件就知道，基本上这个故事诞生的地方应该就是在欧洲，尤其是以英国为首，对，因为英国。人， 这个绅士 啊， 标配就是一根手杖。对， 绅士棍 哈， 对。所以 说， 我们包括喜欢玩这个主机游戏 的， 或者是玩电脑游戏的一些朋友 啊， 肯定也尝试过一款游 戏， 就是魂系列里最著名的一个《血缘诅咒》啊。之前我们在讲这个瘟疫的这个节目 中， 我们也聊过这款游戏。它其中有一款武器就是一个手 杖， 可以伸 缩， 伸长了之后就是一个鞭子。然后缩短了之后就是一把手杖，银制的，然后他就可以去打那个世界里的那些怪兽，而那个世界里的怪兽基本上的形象基础就是狼人，啊，就是狼人，狼人，哎，对，所以说，呃，包括是后来在这个基础之上研发出来的这个西方的一个著名的文学，就是诺夫克拉夫克这块的这个克苏鲁文化啊，但是也最近也比较火爆嘛。啊，克苏鲁的文化，克苏鲁文化中那些上古的古神啊，其中有一部分形象其实也是脱胎于狼人的形象的，嗯、长毛的怪物啊，怎么怎么样的，对吧、啊？但是其实大家如果去看这些文学作品也好，或者是影视作品也好，会发现，在西方的这些怪物世界里，其实也是有一个鄙视链的。是的，这个这个是很明显的。嗯、对吧？它是也有一个鄙视链的，就是说，呃，可能吸血鬼虽然更邪恶，或者是更坏。对吧、嗯？但是可能一般来说，表现吸血鬼的会是一些比较皮肤白皙的绅士，对对吧？会家财万贯，对对吧？会比较有背景，住在一个特别家族的那种、哎、大的城堡庄园城堡,、啊啊、城堡里，嗯、对啊。包括后来的这个我们说的这个蝙蝠侠，嗯，对吧？他其实也是和吸血鬼的那个整体的造型和故事背景设计是很相似的，哎哎、对对吧？那么，相对相对于这个吸血鬼来说，可能狼人就显得要更加的草莽一些，草莽一点、嗯。哎，一般都是一些这个大壮，是吧？对，肌肉型胡子，哎、嗯，大胡子、胸毛，对，对是吧？个儿高。富人靠科技，哎，穷、就是、人靠变异，是吧？对对对,对,对,对，所以他就是一种这个形象。对，包括我们，呃，也比较喜欢的一部影视作品，就儿童文学里的这个《哈利波特》，对它里面著名的这个几个角色。就能看出来，其实，在同样是狼人，也是有几种不同状态的。是的，它里面的这个小天狼星，小天狼星，小天狼星，他就是一种，他的他的狼人状态就是他能够变成一只纯纯的狼，嗯，对吧？他是变成一只纯纯的狼，而那个教授他就是变成一个狼人，在月圆之夜，平时都是人那样的样子，对吧？一个变成狼人，一个变成狼，还是有区别的，还是还是有区别的。所以说，呃。就是同样的怪兽，可能在西方世界里它是有底，但是，可能会大家会发现，在西方世界里，尤其在文学作品中、影视作品中，认为狼人往往善良的形象居多，而人们对于狼人往往是一种就是更加接受度要比吸血鬼好一点。对，狼人一般。会你更可怜他，因为你认为他是无法控制自己，他毕竟有人性在对对，对，对，只是说他因为控制不了自己会变成狼人啊、呃，变成狼人之后会丧失人类的理智，他会斗争。包括刚才你讲一九四一年的这部最原始的这个文化作
0: 品里，嗯、这两个人其实都是没有那种。杀戮的本性，对，而且而且他
1: 都要在爆发杀戮本性之前的，还是人性对，善良,善良的一面表现出来了。对，对所以你看，一般文学作品里塑造狼人，总是要塑造他内心深处的那个挣扎、矛盾以及变形时的那个痛苦。对，
0: 是的
1: ，对吧？但是吸血鬼一般就上来就是坏人，对,对吧？你就想方设法，和很黑暗的、昏暗的一个。一对，所以我们在《黑夜传说》这部电影里，同样的两个种族，就是吸血鬼和狼人，可能相对狼人来说要更。偏向于人类，对，而吸血鬼就是个彻头彻尾的一个大反派，啊、反派对吧对对对？是这种形象
0: 。咱们也刚刚说了，就是他这个变身这个过程啊，就是很痛苦。就是，就我一直也在也在想啊，这个为什么这个会从一个人变成狼？你说咱以。物理来说，这个能量守恒这种关系，它怎么可能会变成狼？然后我也就因此找了一些资料。我以为因此
1: 你变了以后
0: ，我<笑>没有这么大的能力、啊。我因此做了个实验。对对对，他、嗯、有一个还是比较讲科学的一个、哦、一个理论，就是他这所有能量来来来源于他的这种血液，对吧？他、哦、刚刚也说，就是我咬了你一口，我就可能有这种血液啊，血液,血液,血液对，对，血液啊，血脉觉醒、哦。然后呢，就是在。每天的月圆之夜啊，月圆之夜之后，大家都知道潮汐反应，对吧？潮汐潮汐反应就是它会有一部分能量去往上走，嗯，是不是？因为月亮月亮这种引力引力嘛，引力的作用，然后在于狼人的身体体内也是有一种积蓄的力量迸发出来，好，而且它就是为什么会会就突然就变大也好啊，或者长毛也好，变得凶残力大无力大无比也好啊，都是因为体内体内的能量需要去释放，嗯。啊，而且它为什么会变大呢？是因为你同样的体积之内，你身体根本承受不了这么大的能量哦，所以它需要变得大，或者长毛也好，嗯，或者变得更高更壮也好、嗯，去释放、去容纳起这些这些能量
1: 。说的就跟很科学的样子，对，对对。
0: <笑>而且就是它为什么持续不了多一会儿呢？是因为人体本身的能量就在那有限、有限、有限,有限，能维持住这种情况的这种能力是有限的，所以说可能就是在呃。被杀了之后啊，或者说就是丧心病狂之后啊，嗯、会很快的恢复到人形这种状态、嗯，这是一个比较科学的一个解释和物理原理吧。
1: 有点不太理解、嗯，你也可以去参考一下《绿巨人客》浩、哎、克。对，
0: 那裤衩为什么没坏？高谈，高谈。哎，啊，刚刚咱们讲了一个，就是咱们回归大众视野的第一部这个影视作品。然后咱们回归正题，也是要说一说咱们现实当中发生过的一些狼人的事件哦啊，就是最著名的一件事件，就是大家沃伦夫妇有没有听说过这个人？必须的啊，他他们拍过一部电影叫做《招魂》嗯，
1: 哎、啊呃，不是他们拍的电影、啊、是有一部电影来讲他
0: 们的故事叫对对对，叫《招魂》，他们不是个导演啊，对，<笑>然后他们呢，就是有这么参与过、记录过这么一件事情啊，嗯。这个事情，一个小孩叫比尔，他出生于英国伦敦。嗯就在小学的时候啊，他和别的小孩一样啊，就活泼活泼开朗的。嗯。然后，直到他九岁的时候，和朋友一块儿去一个那个墓园去玩耍啊、哦、啊，突然就消失不见了。找不着。嗯，比、啊、尔父母发现之后啊，就立刻报警、啊，然后也找了很多人帮手，说：“哎呀我，我孩子不见了，赶紧来找找啊！”但是这个墓园年久失修啊，有很多杂草丛生，而且很多的暗道，就说从里边啊，你找一个小孩特别困难。嗯。而且这近三天啊，都连起大雾。所以说，就只能说这个事情就很难去找到这孩子了啊、嗯！就是，但是呢，就是大大家快要放弃的时候，突然就有一个警员就突然发现有一个狼，就从那个墓园里爬了出来。然后这就立刻就开枪去打这个狼啊！然后那个狼就倒下。当所有人都聚集到这个狼的跟前之后，就发现这个根本不是狼，而是失踪的那个比尔。哦哦哦、啊，这个小孩被打了，然后所有人都斥责这个警员，说你怎么不看清楚就打呀？这警员就。他、啊、是说：“我肯定的，我我看到是只狼，如果是人我不可能开枪的。”对，但这这个事儿之后啊，这个警员就被调走了，嗯啊，也就不了了之。然后比尔发现之后，呃，就他身上就哪怕是被枪打过，也是只出现了擦伤这种小小的那种伤伤痕哦，没有受不严重那么伤，嗯啊，所以在医院休息了几天之后就出院了。在此之后，这个比尔的生活作息啊，就和正常人一模一样了。就再也没有出现过这种奇怪的现象。但是有一天晚上，他在和父母一起看电视的时候，就看到那种打仗的节目啊，战争的影片，嗯、战争片啊，看到一个就是军人被炸得血肉模糊那种，嗯，啊，特别凶残的那种画面之后，他突然就晕倒了。紧接着他体温下降，然后脸也发生了很多变化。他他父母当时回忆说啊，比尔的眼睛颜色突然变为了黄色。嘴里露出獠牙，不断的盯着所有人，就像传说中的狼人或吸血鬼、嗯，而且开始乱咬四周的物品，他就狼化了，变身了，嗯，控制不住了。他爸就想不这样不行啊，就想努力的压制住他，但是无奈这个比尔劲儿实在太大了，一口就把他父亲的手臂咬掉一块肉，哎呦，又开始咀嚼起来啊，他爸疼的不行啊，直接一拳就把他撂倒了，嗯嗯嗯嗯、强制的把他送到了医院治疗。不过刚到医院之后啊。就跟正常人一样，又恢复过来了啊！就医医疗人员就检查到一切的，包括就是心脏啊、身体啊都没有任何问题，所以就让他父母把他带回家了。嗯，就从那几年之后，他就一直没有出现过这种情况，直到他结婚生子以后，也都过得特别的，就是就是很正常，正正常，很正常，没有任何异义一样啊。直到一九八三年的十二月五号，他开车回家时，又突然感觉眼前一黑，整个撞车啊就撞到了那个电线杆上。自己这个人就就昏了过去，因为当时这个比较严重啊，他失血比较多，就直接被送到了医院。但他输输血的时候啊，医生说他的眼睛也变成了黄色，嘴里也长出了那种类似的獠牙状的牙齿。嗯，然后趁着医务人员给他输血的时候，这个人就疯了
2: 控制不住自己，控制不住自己
0: 了。对，就直接就上就爬起来就去咬那个医务人员，直接也是把他的胳膊咬掉一块儿。哎呦，然后就跑出去，这个人就忍着疼痛啊，赶紧的，哎呀，我去叫人。把那个警务人员啊，什么都叫过来，但发现进到屋里之后，人不见了，找不着，了，找不着了。但只听见那种嘶嘶嘶,嘶的声音，就流着口水、哦、那种狼狼狼流着口水、狼狼吠的声音、嗯。抬头一看，这时候的比尔四肢全部套在了这个天花板上咳咳，盯着所有人，然后冲着他们疯狂的嚎叫。更可怕的是，在他嚎叫的同时，在医院周围都响起了狼叫的声音。就好似这个整个医院都被狼群包围了一样
2: ，狼王可
0: 能召唤了，<笑>是大家不知道怎么办啊。然后他就突然就跳到了那个拿着手电筒的警卫身上，嗯，发发疯了一样的去咬这个警卫的肩膀。我我发现他只对这个肩膀和手臂感兴趣，上肢感兴趣，对，可能好下嘴吧。对，然后大家想拿绳子把它绑起来，但是他他特别灵活，根本逮不到、嗯。就在那个整个医院里上蹿下跳，最后大家想了一个办法，一群人围着他，把他逼到一个角落里，嗯、然后由一个警员拿着麻醉麻醉针，嗯啊把他打晕了，就这样才把他制服。然后当兰比尔再次醒来的时候，他就他就忘了自己所做的一切，他不知道自己变身了。然后所有的精神科医生也好，内外科医生也好，都找找不出找不出他的任何问题，就觉得这人没没事儿，没没问题，很正常没问，查不出来，这也治不了。嗯，然后这个。与此同时啊，这个事儿啊，就比咱们就就被刚刚刚刚咱们讲的那个沃伦夫妇听到了。嗯，他们决定去那个拜访一下比尔，嗯、啊，你看看这个事到底怎么回事啊、嗯。经过了解之后，沃伦夫妇判断比尔应该是被这个恶灵附身了。他们这是恶灵附身啊，并且这个恶灵的力量非常强大，可以改变整个比尔拉姆的外形外貌，就是这个这个力量很强大，就不仅说让你能发疯，嗯、而且你整个形象都改变了，对不对？啊，比尔的狼化的情况也越来越频繁了，从一，原来一个月可能变一次，现在可能每周一次或者几天一次、嗯。而且每当他这种狼化的情况出现时，社区的这这警员啊，就把他关到那个警察局里去了，因为害怕他去伤,伤别人，对不对？对太危险。了。于是这个沃伦夫妇啊，就就获得这个比尔他父母这种同意之后，就求助于伦敦的一间大教堂。这个大教堂的这个教主呢，叫做罗伯麦金纳。他们仨决定啊，就一起去进行这个驱魔仪式。当那个罗伯麦金纳到了当地的警局牢笼前啊，只有沃伦夫妇伴随在旁。这个沃伦夫妇讲述，这个恶灵的能力远远的超乎了他们之前所见的所有的恶灵，这个能力特别强。这个仪式开始时啊，这个这个教主啊，拿着这个几滴圣水，咱们刚刚讲过啊，用几滴圣水滴在了比尔拉姆拉姆奇的头上。这时候，这比尔就大叫起来。同时，他嘴里啊就开始有了反应，慢慢长出了那种獠牙，嗯，身上的毛发也开始密集的长了出来，嗯，然后在比尔大吼了几声之后，牙齿就开始震动，就是特别特别凶狠的看着这个教主，并且滴着口水，像狼一样的那种状态。这教主啊，就当就当即就打开了那个圣经，嗯，开始念起了这些驱魔的章节。就就在这时，比尔整个人就跳动了起来。就似乎特别想挣脱身上那种枷锁，跑出去一样。这个教主不断地念这个圣经啊，并指示这个沃伦夫妇将那个十字架放在比尔的头上。就在这个十,十字架接触到他时，他突然就睁开了手手铐，跑开了，跑开了，双手紧紧地握住教主这个长袍，他的力量非常大啊，这个教主的长袍就被他撕破了。嗯，人也被推倒在地，就这真就,就被吓蒙了，对，晕过去了，也动弹不得啊。哦就是在不断的，就是狼嚎的声音下、啊，他们又再次听到了这个整整个警局周围，也有相似狼嚎的声音，就好像就是他在召唤他的同类一样，嗯，啊，在声援他。这时候教主受伤之后啊，嗯、驱魔仪式只能让那个沃伦继续接上。他一只手拿着十字架，一个手拿着圣经，就开始对着比尔念起这种驱魔的章节。比比尔就就持续的怒吼着，就特特别难受嘛。哎，我要走，我要走，然后挥舞着双手，突然这个整个警局所有的电灯都破裂了。然后在此之后，沃伦对着这个所有的人说：“啊，就他感觉到这个恶灵已经离开比尔了。”在这个驱魔仪之后啊，比尔就就之后再也没出现过这个狼化的这些形象。嗯，我想这些其实是有这种真实的视频和照片佐证哦哦、啊，大家有兴趣的可以去网上查一查，叫狼人比尔，哦，可以查一查。就这个是我在看那么多资料就以来就就比较真实可信的一个事件，嗯其实他可能在一八几几年，就是十七世纪之后也有很多这样类似的案件，但是他没有没有很多这种实质性的报道或者是图片这种佐证佐证的信息也好，我觉得这个还是比较有,有意，它有可信度的，对
1: 对。然后其实这里也涉及到了一个关键人物，就是沃伦夫妇对。沃伦夫妇一生也很传奇，是的是的，也是属于天主教教,教廷。应该算是唯一官方授权的驱魔师，驱魔驱魔人,人,人是吧？当然，我们节目如果后面有机会的话，我们也会专题在这个系列里来为大家讲述沃伦夫妇的故事、嗯，在这里就不赘述了。其实刚才也是通过这个故事来讲了这个狼人是吧？对，其实狼人呢和就是西方世界里就是包括英文单词，它因为是直译过来的，对对对，对吧？它同样就是 wolf 这个单词代表狼。对吧对？人类呢，一般我们都用 “ware” 来代替，哎、对吧、嗯？所以就是 w o l f a r e、嗯、但是也有一些词汇上就把这俩词给反过来，反过来对对吧？就就是用汉语翻译成就叫“人狼”，人狼，人狼。所以说，有很多
0: 概念上有时候也混淆了“狼人”和“人狼”的概念。对，他这个人狼啊，主要是这样：就大部分的这种变身形态，咱们所见的很多变身形态都是由人这个形象变成一个类似狼的形象。所以说，“人狼”这种这种说法，也就不胫而走嘛。对、嗯、
2: 对。
1: 其实更准确的，还有一种理解是什么呢？就真跟你说的其实是相反的。嗯，狼人的状态其实是由人变成狼以后的那个半人半狼的样子，这是这是个
0: 鸡生蛋，蛋生鸡的生。对对对。
1: <笑>而所谓人狼的概念呢，就是说是由狼变成的人、嗯，或者说这个狼没法完全变成人，它的大部分时间都是一只狼。嗯但是它拥有人类的思考、嗯、人类的智商等等等等，啊，具体形象就可以参考刚才我说的，就是这个小天狼星和这个皮平教授这两个状态，你、哎、可以理解为他们一个是人，嗯、而一个是狼。对，用这种方式，但是它是有区
0: 别的。对对,对对，它本体是有区、是是,是有区别的。没错没错对对
1: 对对。从战斗力上讲呢，一般狼人的战斗力要大于人狼的战斗力，所以你也可以理解。哦、所以在这个里头，就是皮平教授一般是在最后一集才死，<笑>是,是是。小天狼星大概凤凰凤凰社那集就死了吧？了对,<笑>对，所以所以你就这个也可以,也可以看出、嗯，然后也可以看出。对,对,对,对所以我们今天也是用了一部分时间来为大家简单扼要的简述了一下这个人狼狼人。哎哎。<笑>狼人的故事啊，也是我们这隐匿的地球怪兽二的第一个啊。那、嗯、下面我们来讲一个，回到从西方世界回到东方世界的故事
2: 吧啊，哎、一个东方世界的怪物。对,对、啊，今天啊，我给大家带来这个地球的怪兽，嗯、然后咱必须要加一个儿化音，<笑>地球怪兽，<笑>地球的
1: 怪兽，<笑>还
2: 挺隐蔽还挺俏皮，这是，<笑>它来自。是传闻是中国的水神，也是日本的名妖。什么名名妖哦？哦，不是名妖，我、哦哦哦、以为是神塞呢啊。啊，跟曹老师没关系啊，这边啊。他、哦、叫河童哦，河童啊，也叫河伯，对中国叫河伯，对，或者叫水虎。河童啊，其实最早传说啊，其实是在中国，在中国战国的时代初期，在魏国的义县。也就是咱们河南河南省哎，对，河南北部的安阳附近，对、哦，在每年的雨季一到啊，就常常发生就是水灾跟洪灾，河套
1: 平原地区嘛，对对对，原来没有这么多的水利设施，嗯，啊、对，这个黄河改道的地方，它会常年有这种对对对
2: 。对，就夺去了啊很多人的一个生命跟财产，就当地的神婆啊，就以河伯娶妻的名义，就是迫使年轻的女子。就是为河伯献祭，对，这些啊都是有记载的。其实啊，在咱们小的时候，我不知道你们二位啊，因为我、啊、可能就是从小生活在农村，我周围的水源也是比较多的。我们老一辈人啊，就是经常会告诉我们，就是自己一个人不要在河边玩玩耍，也不要在河边走动，就是因为你不知道会不会有水鬼在趁你不注意的时候就把你拉下水。这也就是咱们中国就是所传言的这个。河伯哎，水鬼对水鬼，后来啊就传到日本之后，就称呼改为了河童。哦
1: ，这个对，就变年轻了呗，啊、变年轻了，但是
2: 形象还是老的，是吧？一般一般提河童就是一蟹顶，所
1: 以就中国的河伯河伯，岁
2: 数大，岁数大。对，等会后面我会大家就是详细的介绍一下河伯这个形象
0: 。啊
2: 、对，<笑>传说啊，这个河童是生活在日本，就是河川或者这个池子里。啊、嗯，就是、有记载是池子，但我估计啊，它这个池子应该是可能类似于湖泊这种一个形式，哦、不像咱中国人池子这么大，对吧？洗手池，哎，对，不是那种池子。池对，根据日本的民俗学者石川纯一郎的研究资料啊，就是河童的分布极为广泛，在日本的东北部，包括它的中部，包括北九州岛等等特别地方都有这个，有水就有，哎，对，嗯嗯、特别多这个河童这个记载。但是啊，因为就是可能在中国有方言啊，就日本可能也有方言，就因为各个地方方言的不同，所以这个合同的一个叫法也是不一样的。对，但是啊，他们那个共同的意思是不变的，就是生活在河川里的孩子哦哦，所以就译过来就叫河童，可能传过去之后就有一个这样一发生的一个性质的改变，形象上有所改变是因为
1: 中国这边一般来说想到了。河伯呀，或者水鬼的形象，一般都是比较恐怖的。对对对，下人是一般都是个类似于像猴子一样的形
2: 状。对对,对，水猴子。你说，哎，水猴子,、哎水猴子,哎、水猴子有俗名也叫水猴子。对对对对,对,对，现在老家也有这种叫法，水猴子。离、嗯、离水一定要远一点，尤其是在呃，在我特别小的时候，就是可能通讯信息没有现在这么发达。你、嗯、不像现在，你可能走就一个电话就能打着，叫要、嗯、找着你、嗯。哎，现在可是之前可是不一样了、嗯。对，还是有区别的。河童啊，在当地啊，也被称作是水中的精灵。他也就是还有一种说法，就是说河童是水神的使者，他是由水神降下的霜，就是幻化而成。这也是当地一种说法，跟龙王属于一个体系，哎、属属水系。水系<笑>。据民间所传啊，河童就长得非常非常瘦小，对。高啊，大概也就是六十公分到一米之间、呃，差不多就是个
1: 三四岁孩子的
2: 高度。哎，对，差不多，差不多。体重大概是四十五公斤左右，也不瘦，就是、感觉啊也不瘦，可能就是可能长得就是跟人类可能有区别，但骨头可能比较大，比较沉一些，体脂率可能就低一些，<笑>是吧
0: ？主要可能头发多，<笑>
2: 对,对可能头发多，身上啊还伴随着有臭味嗯。这没
1: 道理啊！天天在河里生、河里生活，天天泡澡、臭着臭臭水沟里
2: 有它<笑>，可能跟他们的食吃的东西可能有关系。不用沐浴露，对，不是沐浴露，<笑>对，而且它体表头鼻屑太多了，<笑>而且它体表是有粘液的。哦，对哦，这可能是因为可能生活在水里，咱们鱼鱼,、啊、鱼也是鲶鱼，外、啊啊、边,、啊边,啊边啊、不过是鲶鱼、啊，所有的鱼类基本外边都会有一层粘液，对吧？就非常难于捕捉。嗯、据说啊，在某些地方的河童传言，还有身上。长带毛的，长有毛发
1: 、哦，叫狼人河童，哎哎、可能是
2: 变身过的河童。<笑>月圆之夜，月圆之夜串种了是吧？<笑>河童的头部啊，有个中间凹陷的部位，嗯、四周长满了头发，嗯、就是蟹顶呗，就是俗、这个、<笑>称是蟹顶。地中海嘛、就是嗯，就是就成碟状，这个碟子里啊有水时，它的充满活力，力大无穷。哦但是，一旦没有水的作用，他就全身无力。就说他脑顶上实际上是一洼，对吧？这<笑>小碗是吧？接水啊，他、哦、这个水啊，就就跟咱们可能汽车里跟油是一样的，有、哦、油你动力十足、嗯嗯对。哎，那打合同很简单，推倒他就得了。嗯、是<笑>但是，我站不稳了<笑>
0: 对。对，杂技这是也是
2: <笑>顶碗顶碗,顶碗
1: 哦，顶碗就是这么来
2: 的。<笑>所以、就是，这个合同可能做不了什么倒立啊什么，对吧？<笑>对。对它的头部的颜色呀，也各有说法，因为它分布极广，一般不都是绿的吗？对吧？有有绿色，有红色哦，对，还有深蓝色。天哪，对，是它是还是有差别。也挺杀马特的，其实他们可能也对对外在形象可能要求比较高，染个色都这样了，还要什么形象？哎<笑>，染个颜色什么的。<笑>而且，他们长有会发光的一双圆眼睛。这个晚上还是挺吓人的，对，这个、还是跟人类还是有区别的。对，咱它是圆的，不是你刚才那个造型跟人类已经有区别了。<笑>正常人脑底没弯，你知道吗？<笑>对对对，它的鼻子很突出，有着很灵敏的嗅觉。哦，对，嘴里啊上下各长着四颗尖牙，四肢非常的修长
0: 。哦，对，这也是为什么他体重大，对，个儿个矮，手长腿长，对对对，可能是跟跟这有关系，是
2: 。这么一说，身材还不错
0: ，大长腿。对，它有
2: 一个非常奇特的功能，也是非常强大的功能，就是手臂有再生的能力，哦、手臂再生能力非常强、这个厉害，哦，就如果被切断之后，它还会再长出来，而且他的两手之间，就是两手之间是长了四个手指。四个手指之间啊，还有像咱们就是有蹼，对，有蹼，跟鸭子一样。那可能因为生活在水中嘛，对，这些可能都是比较进化，很科学的、这个，很科学。对，嗯、后背啊长有壳，后背还有一个壳，可能对它有一个保护的功能。哦、嗯，然后更重要的，它有一个奇特征，它是臀部有三个肛门。哇
0: 、wow, oh, ，对，<笑>要不有喷射，要不臭。<笑>可能在来人的时候
2: ，可能有喷射，得增加一个速度是吗？氮气，氮气<笑>、嗯，没有合理。我认为啊，可<笑>能 <prerec noon> 是因为可能奇特的消化功能跟这个可能肛门可能有关系啊。日本的民俗学家啊，柳天国男在山《山岛民谈集》里也曾写过一篇，就是关于河童的研究<音樂>、嗯<音樂>。这篇研究叫《河童居隐》，哦<音樂>，就是。河意思就是说，把河童把马拉进河里的一个传说，嗯，就说明他的一个力量就是很大，力大无穷。而且说他的形象啊，就是有点类似于青黑色的猴子一样啊，水猴子吗？还是水猴子，有点类似于猴子一样。但是这篇文章里就有介绍，只要他叠就是头顶叠子里的水没有干，他的力量就力大无穷，特别力量，力量特别大。就是一定得有水，下雨就是力量的源泉，对对,对,对吧？下
0: 雨的时候的对神力对对对，对
2: ，就以至于他的力量能大于牛跟马。在日本啊，还有一句这样的一句俗话，就是来形容重大灾难，叫做啊河童灭顶。对，也是来形容这个灾难特别大，以至于河童这个形象对日本人这种心中的形象也是比较深刻的，也是形容比较巨大的。可能啊，有听众也会问，就是说，哎，这河童最早咱们传不是说在中国出现的吗？对，那怎么到日本这名气这么大了呢？据传说啊，是一位名叫九千房的河童头目，带领着河童一族从中国，哎辗转来到了九州的云仙温泉一带居住了下来。他啊，经常带着这些也是张无忌那边的人，啊、对对对名叫的。哎经常带这些啊，就部下出现在各个村子里，那、嗯、也是烧杀抢夺，惹出了就是许多的麻烦。由于啊，他们就是力大无穷，因为可能碟子里有水，挠挠碟子里有水嘛，是对，就力大无穷，村里人也都打不过他们。后来啊，这个事儿被这个熊本城的城主加藤清正知道了啊、哦，加藤清正，对他知道后就极为震惊，就以极为愤怒。就是哎，你怎么欺负到我们人类的头上来了？就这种感觉。哎，后来啊，利用河童最讨厌的这个猿，哦，他还是有一个，他是有一个敌对的，对他有有怕的东西呢。将河童啊，就好好的教训了一番。从此以后，这河童才乖乖的就住在了，就是熊本县后面的这个河川里，河川这一带。据说啊，这加藤清正就为了打败这个九千房。将河童引到了就是会喷出硫磺气体的山谷里，嗯，对，然后
1: 还、哎、我打断你，你刚才说那个猿是猴的那个啊、哦，对对，是那个猴。其实这个类似于其，其实你细想想，它是用五行相克的原理。哦，河童属水嘛，哦，对吧？然后金、这个、木水火土，然后然后这个猿嘛，猿猿应该属木，木啊，应该属木。所以你看这个，包括我们在这个《火影忍者》里，嗯，对吧？打大蛇丸的三代火影是猿飞，
0: 猿飞对吧对、啊
1: ？召唤出一大猴来打，哎，对不对,哎对,对对，还是跟这个中国这五行还是有关系的。对，我觉得还是有道理的。的那边大蛇丸、嗯，大蛇丸形象其实你说跟这
2: 个河童有点像，怪恶心人的这种对对。对，他长长的舌头、啊、也是啊。这个不仅啊，他在河川里还放毒，还将就是烧的滚烫的一个石头扔进河里，然后。最后啊，聚集了就是河童最讨厌的这种山猿，群体而攻之。这九千房就因为这硫磺的热气，就使头顶上呢，就是存着蒸发了。哎，对，呵呵逐渐消失蒸发了，还是很聪明的。这么那阵没微波炉，有微波炉无敌了。<笑>我跟你说，对，对<笑>对神力啊也就逐渐的消失了。最后啊，只能就束手就擒，然后还求城主能不能就是放他一马。然后并答应他，就从此我们不会再危害这些村庄，危害这些人们。嗯、这个也是合同，就是最早从中国引到哎日本这样的一个起源。其实合同
1: 啊，在中国的流传和这种在民间所造成这种恐慌感和恐怖感，要远远大于在日本。嗯，就我觉得在日本合同其实属于一个。偏卡哇伊的形象了，对对,对对对。是吧？就是一般，你包括在日本的游戏里，只要涉及到有合同，包括有一些有动漫也是有，啊、对，对。只要涉及到合
2: 同，一般即使他是个反面角色，他攻击力也不高，不高，而且他特别特别萌。大家有空可以就在网上搜一下，就是合同这种动漫里的这种萌照啊，对
1: 对,对,对、哎，
2: 非
0: 常可爱的。对对对对很多动漫里就是包括我以前就是想到合同，呃，聪明的一休啊。看过，可能大部分的听众有看过，呃、就里边就有一集河童的这么一集。呃、其实那种形象在幼小的心灵里还是埋下了很多恐怖的种子。嗯、<笑>是是是，就那种形象，你看就很很奇怪，你知道吗、嗯？
1: 主要长得比较猥琐，猥琐大叔的形象。哎，他
2: 这个他这个外形啊，嗯、怎么说，呢？就是脑顶没头发，四周一一圈头发，你看见就会发现特别想笑，好油腻。对，对<笑>好油腻。呃
1: ，其<笑>实是,是,是这样的，这个。在中国，尤其像我们都是天津人嘛，是吧、嗯？天津这边守着海河，对、啊，水还是比较多的。对，包括这个著名的一个天津作家、哦、天下霸唱嘛，他天津人是吧、啊？他写了这个很多关于河神嘛那部那部书、哦嗯，也是讲的就是水猴子的这个故事啊、嗯。包括当时著名的五河捞尸队，嗯，对吧？因为守着海河，当时有很多和海河相关的这些传奇故事啊，包括这个什么。这个南蛮的憋宝啊，包括这三岔河口的故事啊，嗯嗯、包括这个海河里的这些呃冤死的这些事情啊，嗯、包括这个、嗯、这个抓替身啊等等等等等，这太多了。太多了。其实，所以说，在中国对于水猴子，嗯、或者说对于河伯的这个传说，要远远大于在日本的这个河童的这个概念。影响力，哎，要要要大很多，而且要更恐怖一些。对对对。因为毕竟，呃，在中国文化里，这个。什么溺水而死啊？不论他是失足落水，落水啊、还是说是由于自己就是怎么说呢
0: ？轻生啊、哎，轻生
1: 。对，那么都认为这种是没法正常入轮回的。对他们有
0: 怨气在身，啊、有怨气
1: 在身，所以他要想正常入轮回呢，可能他就需要抓替身。对啊，所以他就会转化为这种水猴子或者河伯的形象，对啊，来去这个引人去。调边啊，或者是把你抓下抓下去啊，对，这、啊就是想想还是这点还是挺恐怖，对对啊，因为它毕竟有这个诱惑的这种成分在。然后，其实包括河童的这个故事呢，在中国啊，水猴子这个也是曾经有过一篇著名的这个，真正是社科院做过一篇论文，嗯，来讲中国十九世纪五六十年代那一段时间所流传在社会上的几个重要的。或者是流传的比较广泛的，嗯，一些谣言的一个辟谣，嗯，我专门的一个章节、嗯、一篇论文写的，嗯，就是讲的水猴子，嗯啊，是到底是为什么会有这种留言、哎，为什么会有这种情况？哎，那么这个呢，我们会专门做一期节目啊，嗯、哎，可能会放在我们的那个这个灵异节目栏、哎、栏目里来讲，就专门辟谣十九世纪中国十九世纪六十年代的那段时间所流传在社会上的那些特殊的这个。谣言、鬼故事啊，是怎么回事儿？是吧？我们会单对对对单那去讲，包括我们听过那阵著名什么鸽
2: 蛋人、啊、嗯，水猴子、蓑<笑>衣人等等等等,等,等这些东西都会讲
1: 啊。这个、大家这个到
2: 时再说啊，大家可以尽情收听啊。对对对对对对对对，对咱们接着聊回日本、啊、还是啊？但是这事儿啊发生之后，在一九九一年合同事件就可谓是轰动了日本的全国，嗯、还掀起了一波，就是。一起，一起捕捉合同的合同热事件。对，这合合同热，对这合同热，它本来就日本就很热啊，它<笑>总是很热对对对。对，这跟那个什么东京热、嘛，首都热这没关系啊。什么意思？虽然啊，这个是也是个群体活动，但是两边的活动还是有差别的，<笑>有区别、哎、有区别，有区别啊，要乱了套哎，<笑>对，这故事啊是发生在一九九一年。哦，日本岩手县原野市土原小学的小岛赖川先生。和一群学生啊，就是曾亲眼目击过几次，就是和十和这个河童十分相似的生物。哦，在河边就是在玩或在溜的时候，可能亲眼见到过。据他描述啊，这个生物就是全身的青绿色，而且头顶上方是没有头发的。哦，对
1: ，有没有可能就是一个几天没睡好觉的一个蟹
2: 顶男人呢？哎、在在鱼是吗<笑>、啊？不不不，还是还是有区别的。而且啊，还有人拿出相机拍下这个河童的照片。当时啊，这个合同事件啊，在原野市也引发了不小的这个骚动，甚至啊，这原野市电视台还拿出了一千万的日元来悬赏，就是说来发出悬赏，就是来谁能捕捉到合同，我们就给他一千万的这个悬赏金。也没多少，其实也没多少，对,对日元吧。但是在一九九一年、嗯，是是,是也是个钱了，也是个,个,个,个,个钱了。然后使全国啊掀起了这种捕捉合同的这个热潮。这合同啊，一直持续了大概是一个半月的时间，到最后也没捕捉到合同。这件事也是在当时就引起了很大的轰动。不过啊，据传闻，日本的安土寺内藏着一具合同的木乃伊哦，对，还是有人亲眼见过这个东西。日本啊，也有一部文学作品叫《合同》，作者啊是芥川龙之介。不过啊，这个作品里的河童啊，就是已不是就是咱们现在所熟悉的就是水鬼的形象，嗯，而是以一个就是风趣、幽默的人物形象出现的啊。故事的啊，大概经过啊，其实就是讲述了一个疯子，在偶然之间，就是去到了这个河童国之内的所见所闻，包括他在那儿生活了一段时间的一个生活经历，习惯了河童国的这种生活经历之后。后来也是因为机缘巧合，回到了人类世界之后，而无法就是习惯于咱们人类的这种生活
0: 啊、哦哦，而被习性已经养成了。哎，对
2: ，而被大家就是当做疯子所对待的这样的一个故事。
1: 主要是那边都是说脱口秀的，<笑>对，可能回来以后觉得太寂寞
2: ，可能有关系、嗯。对，大家如果就是呃对合同感觉比较有兴趣，大家可以再去读一下这篇。短篇小说，大家可以去再看一下，因为网上还是有这些合同这些蒙招的。我我也特地去搜了一下，我感觉还是比较可爱的。我说话我还是晚上搜的，哦，我还是晚上搜的。还是比较可爱的
0: ，嗯，下次灵异事件
2: 你也网上搜图。灵异事件还是算了，不是？他主要可能也对比了一下自己年幼时候的照片，还挺、哎、像的，就就
0: 这个更加肯定了合同的真实性、哎。对对对,对，原来他这也没毛。
2: <笑>哎，不要把你的形象换成我好吗？你<笑>是戴耳机戴的，是不是,是？今天这个故事就是给大家讲，带来就是合同这合、啊同,啊、同的故事，就是我们
0: 刚才
1: 第一个故事讲狼人啊，当然穿插了一小部分吸血鬼的故事，我们讲的是欧洲啊，后面又接了一个我们日本人啊，包括。中国东方、啊、东方的一个怪兽啊、嗯，叫怪兽，其实也小怪物啊，小怪兽啊，小怪兽，小怪兽，小怪兽,、哎、小怪兽,<笑>小怪兽啊同！我要把大家的视野呢重新带回到十八世纪左右，哎呦，十带回到之前十八、十九世纪左右的英国啊！我相信大家在无论是文学作品、嗯、影视作品，包括是动漫，或者是我们平时看到的书中啊，一定不会陌生一个形象。就是开膛手杰 克， 开膛手杰克 啊， 开膛手杰 克， 是 的， 呃， 包括前不久 啊， 最火的一个新闻 是， 由于发现了一件当年开膛手杰克所作案的时候穿的一件这个斗 篷， 或者是一个行凶时穿的一个外 套， 对， 所提取到了开膛手杰克的一个 DNA， 然后就确认了开膛手杰克的身 份， 实际上是当时已经被抓起来的一个犯罪分子。哦啊，确认他的身份，然后包括由此而引发的后面就是那个人的后代，嗯，还为这个事儿去起诉，说我的祖先不是开膛手杰克，怎么怎么着，就引发了一大串的这个争议，热议啊，热议，把这个开膛手杰克呢就一下炒到了这个舆论的顶峰，包括即使你不知道这个事儿，提开膛手杰克，可能你也。有耳文，对有耳文的、啊，因为他的行凶的这个手段残忍，残忍啊，行凶次数之多，而且他的目标往往都是那个时代的这个英国的一些有技术的女性啊，所<笑>英国热，<笑>啊对啊，有技术的女性，所以说呢，可能对于这个形象并不陌生。但是今天呢，我们的故事其实并不是要讲《开膛手杰克》的故事，哎，而是要比《开膛手杰克》出现略早几十年，哎，还要早。但是这个故事的主人公。也叫杰克，也叫杰克。今天我们要讲的这个人是谁呢？我们要讲的这个人叫弹簧腿杰克，弹簧腿杰克，对，弹簧腿杰克、啊。那么弹簧腿杰克呢？其实是在十九世纪初期，大概是在一八三七年左右，在英国伦敦记载中出现的这么一个怪物。啊，他其实外表上基本和人类的高矮胖瘦什么形象都差不多。但是据传说呢，弹簧腿杰克的外表就长相非常的狰狞，啊，而且有着可怕的金属利爪和火焰一样鲜红的这个眼珠，嗯，啊，基本上感觉好像就是这个红了眼的金刚狼，哎、嗯，杀<笑>红了眼的金刚狼<笑>啊,啊，就是这么一个形象。而且据文献记载说，他就像爬出来的地狱里的恶魔一样。啊，一般行凶的时候呢，弹簧腿杰克呢会戴一个面罩，露着眼睛啊，戴一个面罩，而且在外面会裹着一个像油布一样材质的一个黑色雨衣，一个大斗篷。斗、哦、篷。那么其实这个形象呢，其实大家都不会陌生，尤其是玩游戏的人啊，一般就是我们玩那个时代的那些这个，呃，这个恐怖游戏，一般主人公也都会穿一样这样的一个黑色油布的一个斗篷，戴一个面罩。嗯，这个形象其实是最早的医生的形象。医生，医生，因为在十四世纪英国这个欧洲吧，流行黑死病时期哦，那阵没有像现在一样先进的防护服、防化服都没有，没有，包括什么口罩、护目镜都没有。而那个时代的医生啊，他们在路上去抢救病人也好，或者是去搬运那些因为黑死病而横死路边的那些尸体也好，他们保护自己的方式其实就是戴上一个有
0: 布衣、
1: 墨镜。或者黑色镜片的一个眼镜、嗯，然后戴上一个长长尖嘴一样、像鹰嘴一样的一个面罩
0: 啊，对、嗯
1: ，然后戴上礼帽，然后身上穿着一个黑色的斗篷，然后要用这种油、嗯、油脂，在这个斗篷外面抹抹,抹匀哦、嗯，目的是他们认为这样可以隔离病毒，对、哦，油可以隔离病毒是吧？然后呢，手里会拿着一根拐杖，这根拐杖的目的是去。探视那个路边倒的人，还活着没活着？会去拨弄那些尸体，来确定他们的，因为他不能直接上手啊，对吧？他就用那个拐杖去捅，是吧？看看这人还活没活着。所以，然后手里呢会提着一盏油灯，或者拿着一个铜铃，啊，来表示这块就是说白，我这儿来收尸了。哎，呃，你要还活着就离我远点，就离我远点，就这么个形象。所以，基本上这个弹簧腿杰克的这个外表形象就仿照了。当时的十四世纪的这么一个黑死病时期的这么医生的外表，啊，医生的外表。那么，他的这个作案手段呢，其实也很奇怪。他和这个开膛手杰克目标很相似。嗯，这个开膛手杰克的目标呢，是当时那个时代晚归的那些有技术的女性。有有技术，画重点。而这个开膛手杰克往往行凶的方式就是直接。杀掉他们，嗯，然后摘除他们的内脏，内脏，所以叫开膛手嘛，对对吧？而我们说的这个弹簧腿杰克呢，他其实更猥琐一点，他的目的不是杀人，嗯，他的目的是类似于这个怎么个非礼啊，非礼，哎，非礼少女。但是他对别人的伤害是因为他长着一个就是像类似于金刚狼一样的这么一个钢爪，嗯，嗯哦、所以他在。这个非礼夜归女青年的时候呢，往往会对人造成很深的这种伤痕，嗯啊，也有个别的会产生很严重的伤害事件，嗯啊，这是他这个行凶的方式和目标，嗯。那么对他的记载呢，其实更早的一些记载在一些独立发行的刊物上，甚至于一八一七年左右就有他出现的这么一个记载，而真正说有人报案、有目击、有案中证明的，是在一八三七年九月，嗯，伦敦，啊。说当时有一个下班很晚的这么一个商人，嗯，在路过一片墓地的时候，偶然间发现，在墓地，因为墓地外面都是有那种高墙的，对，嗯，对，有有高墙，而且这个高墙的高度非常高，大概五米到九米左右这么个高度，三层楼，那很高了，高墙，他就发现有一个黑影，啊，站在墙上，从这个墙的这边一跃跳过了这个飞机。弹跳这么好，这是对于这是于弹簧腿杰克最早的一个技术。嗯，而你现在如果在网上搜资料，或者是你搜这个任何关于弹簧腿杰克的这个视频讲解，嗯，这段话也基本上是被每一篇资料都会提一下，每一个视频所原演的一句话，就是最早的记载就是这个事儿、嗯，就是有人在墓地见过弹簧腿杰克一跃越过了九米的高墙，嗯、可以是吧？这是对于他的一个最早的描述。而这个在这篇报道中呢，并没有提到任何的这个攻击事件，但是里面的描述难免会让人内心深处产生强烈的不安感、啊。就是、啊，因为正常人没有人会跳这么高，是对吧？没有人会跳这么高。而这个最早说弹簧腿杰克去袭击人的这么个记载呢，他袭击的第一个人叫做波利亚当斯，嗯，她是一个酒吧的女招待，他肯定也是个夜归人啊，肯定酒吧下班会比较晚，嗯、非常晚、啊，对。这个弹簧腿杰克给劫持了啊！几小时之后呢，警方发现他还活着啊，活着，但是发现他已经晕倒在了离这个酒吧几条街区之外的一个路边，发现他上衣破损很严重，嗯，啊，也上体也是被各种划伤，对，金属的嘛，对，这是尤其是他的腹部有一道深深的伤痕，就已经基本被划开了。哎呀，是流血过多陷入了昏迷，但是人并没死，嗯、没死、嗯、啊！这是这是这个有记载以来弹簧腿杰克伤人事件的第一宗，第一宗，第一宗。随后不久， 1 8 3 7年的11一呃十月，就是将近一个月之后、嗯，一名叫做玛丽史蒂芬的一个女孩啊，在探访过他探访他在巴特西的双亲之后，路过了一个薰衣草山丘，嗯啊。然后一个奇怪的身影在身后紧紧地抱住了他，然后抱住他之后就开始实施这个非礼行为，包括亲吻啊，嗯、怎么怎么样、嗯。哎，就记载。然后呢，这个据这个当事人的描述说，抱住他的时候，那个人他形容并不是手，形容的是爪子、哦、啊啊，说这个爪子非常尖锐、哦，而且冰冷无比，感觉就像尸体一样，就导致这个女孩当时吓得就尖叫，嗯，因为当时这个。薰衣草山丘周边还是有有人住户的，这住户还比较多嗯，嗯，所以这女孩一尖叫呢，想呼救一下，一呼救呢，这个弹簧腿杰克就跑了，跑走了，啊，就跑走了，然后呢，这个这是最早两宗相隔一个月对对他伤人事件和这个猥亵夜归女子事件的这么一个两宗报案的记载，而随后啊，在十月之后，接连几年之内。大量的这个报案记载就在警察局的案宗中,中有过记载，而且基本它的出现方式都很像，因为当时的英国呢是没有汽车的啊,啊车，大部分还都是马车，啊也就包括了为什么现在英国以及这些英联邦国家都是这个右舵而不是左舵，就是因为马车夫是一直坐在右边嘛，哦、嗯啊，就是当时都是马车的，嗯，那么弹簧女杰克呢，一般想是那个伤人的时候呢，他就会从高空。降落，突然降落在这个马车的正前方，然后导致这个马呢受惊，肯定的。然后呢，受惊之后呢，这个马车就侧翻了。侧翻呢？啊，我们说的受惊是受惊吓的意思、啊，大家不要多想啊,大多想啊哈哈！大家不要多想，哎，怀孕了，怀孕了。是看你们眼神啊，有点凝重啊、
0: 嗯，就挺热的。对，然后这个
1: 马车就侧翻了、嗯。侧翻之后呢，然后这个车里就是夜归的这些贵妇啊，嗯、或者是这些夜归的女子呢，就。从车里翻倒出来，然后他再把这个人挪走，挪走啊，都是以同样的这么一个伤害方式啊，然后这个这个、呃、来作案的这个作案、啊。而关于弹簧腿杰克呢，可能大家如果在网上搜搜的比较细的话，可能会找到一个照片。哦，嗯，还有照片？对，这不是他的照片，是弹簧腿杰克的一个脚印的照片。哦、嗯，是这双脚印来自于哪儿呢？来自于当时的克莱芬教堂附近一个。同样报案的一个遭袭了这么一个事情，报案之后，警方去当地现场取证、现场考察,现场考察、啊、发现在地上有一个大概三英寸，差不多是七点五厘米深的一个脚印，哦哦哦、不是长啊，哦、是深,深，大家用手比一比，就将近十厘米、嗯、深度有十厘米的这么一个脚印，多
2: 大的力量
1: ？所以当时呢，据这个来推算啊，据这个来推算。如果想产生这么深的脚印，你假设你从高空跳下来、嗯，想产生这么深的脚印，按照当时的土质的这个土壤疏松度上来看，嗯、你的高度大概是要在10米左右。1 0米左右，就是他肯定是从10米之下落下来的。1、就、0、是、米,米左右。所以根据刚才我们说过的这么多的案件，都是基本上反映出这个人好像有一个超人的这么一个弹跳能力。室内素人，对。所以说，当报刊杂志上长篇连载他的一些故事的时候，嗯，就给了他一个雅号，哎，叫弹簧腿。弹簧腿，杰克这并不是说他腿上有弹簧啊，或者说有什么器器材，只是说这个人太能跳，太能跳，太能跳。而且有几次警方发现了作案的时候，因为他不可能每次都这么顺利嘛，有时警方发现他作案的时候，也有记载说他逃脱警方追捕的方式就是一跃翻上一个高墙，高墙。或者一跃翻上一个阁楼，然后就就消失在夜色中了。这是对于弹簧腿杰克这个神秘存在，包括现在我们可能大家玩的比较多的一个游戏啊，就是 Steam 上也有，包括我们手机端也有，就是《第五人格》啊、嗯嗯。Steam 上那游戏叫叫什么？杀戮什么什么什么名字我忘了，我也玩过、嗯。它里面有一个角色就叫杰克，很多人以为那个杰克就是开膛手杰克，哦，其实不是、啊、实不的，他的形象是来自于。弹簧腿杰克是来自于弹簧腿杰克，哦，是所以他的外衣着呀、外表呀，都是弹簧腿杰克的，都是他这个形象。当然，人们呢也就这个弹簧腿杰克这个神秘存在是否真的存在过，展开过很多调查。很多人认为弹簧腿杰克其实是来自于外星的生物，不是地球土生土长的人，嗯是,哎、是因为外星生物可能在外星的引力要远远大于地球。对，所以他的力量各方面都，所以他的弹跳能力，当来到地球这个引力小很多的这个星球时，他就会明显弹跳能力要比这个地球人要好，就好像,就好像比如说我们地球人去到月亮，对对吧？对我们轻轻一跃，可能就三米,、啊、米啊，彻底彻底成为一个卫星了，就发射走了，对,对,对,对吧？对，所以所以说，可能就来自于一个引力远远大于地球的这么一个外太空，嗯，是、啊、吧？说可能是个外星人，当然也有人。怀疑啊，就是说，它可能是二十世纪啊，来自于德国陆军的一个可怕实验的一个实验品、哦，人体实验。因为原先表示从来没有人利用某些特定的装置达到过弹簧腿杰克在资料中记载最高能够跳到九尺这么一个高度，对、这个<笑>啊，所以说没有。那么当时所记载。德国确实开发过某些黑科技，而这些黑科技的目的确实是想创造一些具有超强弹跳能力的超级战士。超级战士真有这种计划？有，而且在那些恐怖实验中，文献记载，这个开发超级战士的这个成功率只有百分之十五，而大部分接受过这些改造，或者是接受过这些。所谓的这些当时这种义肢啊，嗯，为了增加人的这种弹跳能力所装的这种义肢，嗯的这些实验者，最终大部分都是导致了腿部或者膝盖部位产生了严重的断裂，
0: 是，而失去了行
1: 动能力啊所以导致最终这个实验是由于失败率太高了，成功率,率只有 15% 对对对。你得不偿失嘛，对对吧？而且对人的损害太大，这个恐怖的这个黑色实验就被当时的德国给叫停
0: 了
1: 。嗯，但是很多人就说，这个人有没有可能就是那百分之五十五里的成功率里的某一个成功的实验品、嗯，他逃脱出来了，然后就借助这个改造成为了一个来、哎、进行去作案。迄今为止啊。也没有一个明确的说法，说这个弹簧腿杰克到底是一个超自然生物呢，还是说是一个这个德国的一个当时的一个
2: 黑色的恐怖
1: 实验的一个实验品呢？当然，这个德国指的并不是现在的德国，是当时这个哪些哎，就是黑暗时期的德国啊，黑暗时期的德国、啊。那么，对于他到底是谁，是不是一个真实存在啊？可能现在众说纷纭了。那么也是对于弹簧腿杰克的这么一个记载，啊，很快。又被英国历史上的另一个刚才我们说过的一个著名的杰克给替代了。哦，好，就是开膛手杰克。所以到今天为止，可能我们提到杰克，很多人想到的是，要么就是杰克船长啊，杰克船长，要么就是开膛手杰克呀，要
0: 不就是杰克罗斯。对
1: ，反正就是要不就是那个对泰坦尼克号里的那哥们儿啊，啊，反正很少有人再知道弹簧腿杰克但是啊，在很多的我们，因为我们前前一度刚刚做过这个。十大鬼楼嘛，对吧？啊、对是，是就是很多排名十大嘛，都是十大、十大、十大。对，排名前十大的十大地球怪兽的第十名，就是这个弹簧腿杰克。弹簧腿杰克，它、啊、就是这个弹簧腿杰克
0: 啊！所以说很有排面，其实哎、啊，有排面，有排面，有排面、嗯
1: 。因为毕竟我们前面说过的这些地球怪兽，大部分可能都是、嗯呃、以怪兽形态存在，对吧对吧？而这个基本上还是一个。人类的外存的形存在，只不过是以他的这种怎么说呢？奇异
0: 的能力，哎，奇异能力，而且是,是
1: 被改造过的能力啊，对，对，异于常人，而且他很有可能隐藏在身边，嗯
0: 、对他平时不跳，哎呦，对，是米胖，不使劲儿，平不使劲儿，一<笑>跳十米高，
1: <笑>所以这个也是我们这期节目来为大家讲述的这么一个小短片啊，就是讲了一个、嗯。这个弹簧腿结构、啊，现在也不太适合他，楼太高了，你十米也上不去了。了。哎，对，完全可以坐电梯，<笑>没有必要，自己要，对吧？对对，对。没有必要自己蹦。而且最关键是你跳这么高，人家家都封窗
2: 户，对对对对你也没有着陆点，对对,对,对，对吧？很你对你也没有什么着陆点。现在现在因为新建楼，连阳台都太少，对。对对对对
0: 所以说没,没有什么实用的价值，哎、没有什么实用价值，不跳了，坐电梯
1: 了，<笑>对对吧。所以他就可能拆除了自己这个高谈的意志了，是吧？啊，成为了一个普通人啊，对，生、啊、活在咱们生活，在咱们身边了啊，生活在咱们身边了。所以说，这是今天我们为大家简单介绍了又三个新的地球怪兽。嗯是,的啊、是的，那么大家从这期节目中可以，也可以很清楚的看到，我们这期节目呢，其实也改了一个我们系列的名字啊，或者说我们成立了一个新的系列的名字啊，叫做耳石路。啊，对，呃，从字面上翻译呢，其实就是我们通过我们的声音给您讲解的故事，为您的耳朵来喂食的这么一个记录，嗯是,吧嗯、是吧？那么不是个餐饮节目，不是个餐饮节目啊，不是一个挺好吃的这节目、哎，是吧？那么以后呢，可能会我们会把我们节目中的这些不是灵异事件，而这些大千世界的这些奇闻异事、哎、奇闻怪谈，哎，我们会把它综合起来放到我们这个耳食录的环节里、嗯、来为大家来讲解，哎，来,来分享。那么今天录音的这个时间呢，基本上应该是我们春节前的真正的说是最后一期节目。嗯，因为我们前面录音时我们提过，可能上期节目是我们最后一期节目，但是就我们一番日历发现，就想加更。哎，我们我们少算了一周，是吧？所以为了保证大家每周都有东西听啊，而且保证我们春节能够好好休个假啊，我们电台能够休一周，所以说我们为大家加更了这期啊，这个耳食录隐匿的地球怪兽是是的，的啊。那么我们也会在。春节期间 啊， 时时为大家看看能不能找个时间为大家录我们的春节特别节 目， 特别节 目， 特别节目。然后也希望大家能够积极的参与到我们的节目中来。对， 啊， 同样我们本期节目也是涵盖在我们的这个热心听友留言的这个幸运抽奖的环节之内的。所 以， 是 的， 您在听到这里 啊， 呃， 在本期节目之下回 复“ 侃爷茶馆送福 利” 这几个字。我们也会把您放到我们的奖池里来进行统一的抽 奖， 然后最终和我们前面的三期节目揉到一 起， 四期节目来共同为大家抽取我们的幸运观众 啊！ 幸运听众这边 呢， 我们随后当有最终结果之后 呢， 我们会把名单公布在我们的公众号上。嗯， 您可以在微信上、微信公众号里搜 索“ 侃爷茶 馆”， 先关注好我们的公众 号， 这样我们会第一时间来公示我们的这个所有的中奖名单。对， 然后 呢， 所有的中奖的。这个幸运听众呢，我们也会安排我们的小编，嗯，在您留言下方和您取得联系，嗯、来获取您的这个地址、邮寄地址,地址,地址、嗯，来邮寄我们节目特制的这个定制的乐高款的钥匙链对，和我们新做的第一批的我们这个文化帆布袋啊，嗯、环保帆布袋，印、嗯、有我们侃爷茶馆 logo 的啊，对，那么作为我们的这个热心听众的奖品、啊，嗯啊，那么。好，时间不早，然后我们今天由于我们开场是直接切入正题了啊，所以没有说我们的 slogan 啊，<笑>所以这里是我们的人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆今天是我们春节之前的最后一期节目，嗯，在这里祝愿大家过个好年，啊、新春快乐，新年快乐，新年快乐，快乐快乐快乐我们春节后再见，再见，啊、哎，拜拜，拜拜。拜拜